0: cestovat, může tak. Tam tam nějaké doláče a v případě nebudou mít vysklý
1: inkost a daj mi razítko vstupní. Stanovali jsme takhle Tokiu, protože <laughs> mě
0: stále
1: A pak prostě tam stál tank, jeden na druhé straně druhý tank,
0: pak tam bylo spousta dvojáků. Chlapí jsi prostě z tam kolem tebe pokud maskáči a ty neví, co jsou zách. Narazí člověk na překážky, které třeba i doma nemusel řešit, ale v pohodě. Podcast Travel Bible. Ahoj, já jsem Matouš a vítám vás u nového dílu podcastu Travel Bible. Spovídám v něm český a slovenský cestovatele, aby se podělili o svoje zážitky, zkušenosti i praktické typy. Mým dnešním hostem je Verča Sarkányová, digitální nomátka a houseiterka. Možná jste už o House sittingu četli její článek, který před nějakou dobou vyšel na Travel Bible. Ale pokud ne, rozhodně doporučuji to napravit. Ohlídání domů ve spojení s pomalým cestováním a prací na dálku se totiž budeme hodně bavit i v dnešním podcastu. A doufám, že se nám podaří někoho z vás motivovat house-sitting taky vyzkoušet. Ještě než se do toho pustím, mám tady pár akcí, o kterých byste měli vědět. Všechny, včetně dalších informací a odkazů na vstupenky, najdete mezi eventy na Facebook stránce Travel Bible, případně v odkazech k podcastu na travelbible.cz podcast. V první řadě bych vás všechny chtěl pozvat na Naučme se Travel Fest, který se koná 30. září v pražském Impact Hubu a jako Travel Bible se na něm taky podílíme. Mimo jiný můžete zažít workshop s Petrem Novákem, kde si vyzkoušíte prakticky najít nejlevnější letenku i navazující dopravu. Krom toho si budete moct vybrat z devíti dalších kurzů čtyři, který vás nejvíc zajímají a za ten den je stihnete. Aby vám z těch všech informací nepraskla hlava, snažili jsme se zařadit co nejvíc workshopů, kde se budete hýbat, nebo si přímo něco zažijete a vyzkoušíte. Jsou mezi nimi kurzy jako první pomoc na cestách, street focení nebo pohyb na cestách. Víc poslouchat pak můžete třeba na kurzech o dobrovolničení nebo odpovědným cestování, kde vám zkušení lektori předají hodnotné informace a praktické typy a zkušenosti. Mrkněte na naučmese.cz lomeno festival, objednejte vstupenku a 30. září se těšíme na viděnou. Ještě jednou, adresa je naučmese.cz lomeno festival. Krom toho jsme vypsali další termíny velmi úspěšných přednášek Starterkit pro cestovatelské začátečníky. Vstupenky a další informace najdete na travelbible.cz lomeno Starterkit. Víc dohloubky se pak dostaneme na našich kurzech travel hackingu a digitálního nomádství na Naučme se, určitě mrkněte na Naučme se.cz a hledejte tam naše jména. A navíc chystáme speciální podkaz naživo, který se bude konat 25. září v Praze, což už není úplně za dlouho. Víc detailů se dozvíte už hodně brzo. Podkazy na všechny zmiňované akce, na Naučme se festival na Starterky, na kurzy na Naučme se i podcast naživo a samozřejmě i na weby a články z podcastu najdete jako vždycky na travelbible.cz podcast a pojďme na to. Čau Verčo, vítej v podcastu Travel Bible, zdravím tě do Asie. kde teď konkrétně seš?
1: Čau Matouši, tak já jsem teďka v Čangu na Bali. A co tam? Co tam? Práce, zábava, sluníčko, výlety, znáš to?
0: No znám to, ale vy jste takový s přítelem trošku specifický, protože cestujete hodně pomalu a u toho hlídáte cizí domy. Hlídáte i na je, Bali?
1: Je to tak, na Bali nehlídáme, ačkoliv jsme mohli, ale už jsme asi normálně rozmazlení, a jak, jakkoliv hrozně to bude znít. A nakonec tady nehlídáme, protože to bylo na krátkou dobu a museli bychom se vystěhovat z naší naprosto úžasné vilky, takže tady nehlídáme a máme tady takovou dovolenou mezi house-sittingama ve střední Americe a Austrálii, kam se chystáme potom.
0: Uh-huh. A jenom se tak jako krátce zeptám na práci, protože já vím, co děláš a možná by to mohlo zajímat i ostatní, protože děláš s uh-huh. spřátelném projektu. <laughs>
1: Přesně tak, dělám v hodně zpřáteleném projektu, jsem součástí psaní hravě, což doufám, že všichni posluchači Travel Bible už znají a pokud ne, tak je to nejlepší program na psaní všema deseti, který vás bude bavit. A tam vlastně dělám taky paradoxně díky cestování, protože se zakladateli Jirkou a Lindou jsem se seznámila v Chiang Mai, když jsem poprvé vycestovala. A potom teďka nově pár měsíců dělám ještě v jednom projektu s kamarádem, kde dělám analytika pro projekty optimalizace konverzního poměru. Takže mm. nějaký dotazníky, uživatelský testování a tak.
0: Mm-hmm. Super. Vidíš, to tě možná využijem. Teď, teď tak napadá. Ale Já to vezmu úplně teď od začátku, jenom proč vůbec začala cestovat? Jako co byl první motiv, proč vyrazit někam na další dobu pryč?
1: Jo, na delší dobu. Je dobrý, že si dodal to na delší dobu, protože kdyby se mě zeptal, proč jsem začala cestovat jen tak, tak to vlastně nevím, že jo. Tak jsem vždycky tak nějak měla ráda cestování, ale byly to vždycky takový ty dovolené na dva týdny mezi školou nebo prací. A na delší cesty jsme poprvé vyrazili s přítelem před dvěma lety, kdy jsme vlastně oba dva byli nespokojení v práci a rozhodli jsme se dát výpověď. A říkali jsme si, no tak teďka dáme výpověď, tak možná je docela vhodná doba si dát nějakou pauzu a pár měsíců cestovat. Rok předtím jsme totiž byli v Tajsku, který nás hodně nadchlo a doslechli jsme se i o lidech, co cestují hodně dlouho, jako třeba Adam Marčan, tady asi hodně zmiňovaný, ten nás hodně inspiroval. Mm-hmm. Takže jsme se rozhodli, že vlastně než si najdeme jinou práci, tak třeba tři až šest měsíců budeme cestovat a nějakým záhadným způsobem se ze tři až šesti měsíců staly dva roky. No.
0: <laughs> to se tak občas stává. Myslím, že nejste jediný. <laughs> No, a kdy do toho vlastně přišla práce? Protože ty jsi říkala 2 až tři měsíce, nebo 2 až 6 měsíců, ale vlastně najednou se objevila práce a najednou jste mohli začít cestovat dlouho. A bylo to jakože cílený, ale chci najít nějakou práci, kterou můžu dělat dálku, abych mohla cestovat dlouho, anebo to přišlo úplně samo od sebe?
1: Hmm. No, ale něco mezi, protože já jsem jako tajně doufala, že bych třeba někdy mohla dělat něco dálku, ale měla jsem takový pocit, že vlastně nevím úplně přesně co. Já jsem. Dělala marketing předtím, ale hodně málo online marketingu v tom bylo a měla jsem dojem, že si chci nejdřív doplnit nějaké mezery a udělat si pár kurzů a pracovat na sobě, než třeba začnu něco aktivně hledat. Ale byla jsem součástí nějakých Facebook skupin pro digitální nomády a ta první práce paradoxně byla přes Facebook skupinu digitální nomády Chiang Mai kde mm-hmm. někdo vlastně hledal jakoby internistu do online marketingu. Mm-hmm. A bylo to vlastně asi po třech měsících cestování, bych řekla. Tak jsem si říkala, jo, tak hele, chtěla to stejně, sice ne možná rovnou teď, ale někdy jo, tak proč to neskusit?
0: Super, to zní dobře. A co bylo dal?
1: No a, zhruba, a paradoxně i zhruba v tu stejnou dobu jsem se seznámila vlastně s Lindou a Jirkou z Psaní hravě, takže jsem najednou s cestováním, který mělo být jenom o vzdělávání, pracovala na dvou projektech. A z Pleníhrávě jsem teda doteď a tam s tím projektem jsem se rozloučila před pár měsíci a našlo se jinej.
0: Mm-hmm. Super. Tak jo, ale můžeme k house sittingu? Jasně. Pojď trošku lidem na začátek vysvětlit, co to vlastně je. Jsme sice už psali dva články o tom, respektive ty jsi psala jeden pro nás a Petr psal předtím někdy nějaký jinej. Ale ne každý ho čet, tak to pojď vysvětlit.
1: Jo. No, tak house-sitting je taková straně výhodná výměna mezi lidma, co mm, jedou na dovolenou a mají třeba především je to lidi, co mají zvířata, jedou na dva týdny na dovolenou a teďka nechtějí nechat toho pejska v nějakým psím hotelu nebo nemají známí, kde by se jim o ně postaral. Takže si najdou takzvaného sittera což je člověk, který se k ním na tu dobu nastěhuje, a vlastně výměnou zabídlení zdarma se o toho pejska a zároveň ten byt nebo barák postará.
0: Aha. A jsou to jenom psy, nebo to může být něco jiného?
1: Hele, může to být cokoliv, už jsme se starali i o králíčka. A, <laughs> takže psy, kočky, králíčci, akvarijní rybičky, ještěrky a jsou i hausy ty, kde zvířata nejsou, ale je jich teda menší, nemusím říct.
0: Já jsem dokonce viděl i koně někde, což asi jo, mě, a, ano, propežního. koně
1: a fa- Koně a farmářský zvířata taky, máš pravdu.
0: No a co vás na tom zaujalo nejvíc? Byla ta, jako, ta možnost bydlet zdarma nebo ta možnost starat se o zvířata nebo vlastně jako proč jste začali?
1: Jo, no tak mě na tom nejvíc zaujalo asi fakty zvířata, protože já miluju psy, se dvěma jsem vyrůstala a od té doby, co jsem odešla na výšku a začala pracovat, jsem vlastně jako by svoje vlastní psy neměla a ani to nějak moc nepřipadalo v úvahu. A takže narazila jsem na to vlastně, když jsem hledala nějaký možnosti, jak cestovat dlouho a levněji protože to bylo zmíněné v souvislosti s věcmi jako woofing, práce na farmách nebo, nebo workaway, práce výměnou třeba za ubytování. A mně se na tom teda líbilo jednak to, že je to ubytování zdarma, ale fakt snad ještě víc to, že je to pro mě možnost, jak prostě mít jen na jenom krátkou dobu nějaký zvířata kolem sebe.
0: Mm-hmm. Super. Či myslíš, že člověk, který úplně zvířata nemusí, asi není ideální, že?
1: Hele, já si myslím osobně, že má mnohem menší šanci, Já neříkám, že není ideální, on, ale rozhodně si myslím, že by neměl asi, nebo ne neměl, ale že asi není úplně dobrý, aby aplikoval na ty house city se zvířatama, protože ty majitelé dostávají strašně moc odpovědí a většina těch lidí fakt ty zvířata třeba měla, fakt to jsou jako regulární milovníci zvířat a oni to poznají, když ty to jenom předstíráš. Uh-huh. Takže ne, že jakoby nemůže hausitovat, ale spíš se vybírat z těch hausitů, kde jsou uh, jenom baráky bez zvířat. No.
0: Jo, nebo Což ty, jsme zatím měli jeden. Nebo ty rybičky, to se asi dá zvolit. A nebo rybičky,
1: no. nebo králíčky třeba.
0: No. A jak teda takový dům, který můžeš hlídat, najít? U těch způsobů je víc a pojďme je trošku projít.
1: U těch způsobů je víc, no ale tak hlavní je zaregistrovat se na jednom z mnoha hausitinkových serverů. Těch hlavních servů je, řekněme, třeba pět. Aha. Úplně největším je TrustedHouseSitters.com a ten má v každou chvíli zhruba tisíc aktivních nabídek house což což zní super, ale bohužel je tam i strašně moc registrovaných house sitterů, takže hodně velká konkurence. A potom je pár dalších takových celosvětových, ale je důležité vědět, že pokud chceš house někde na určitém kontinentu, kde je hosting hodně rozšířený, což je třeba... Austrálie, Anglie nebo Amerika, tak existují i lokální servery, kde je hodně výhodný se zaregistrovat, protože tam je víc nabídek z té oblasti a menší konkurence.
0: Aha. A jaký to třeba jsou?
1: Ale třeba v Austrálii je to Aussie Sitters, Happy House Sitters. Já jsem napsala právě jejich seznam na web jak na Housesitting.cz Uhum. Teďka momentálně jsou tam zatím jenom ty obecné stránky, ale tenhle týden se tam chystám hodit právě z naší aktuální zkušenosti Austrálii a Nový Zéland.
0: Uhum. Jenom ještě než se dostaneme k tomu, jak teda vlastně vybírat ten sit a jakým způsobem psát, má podle uhum. tebe smysl registrovat se na všechny, protože ono to vlastně není zdarma, že?
1: No zdarma to bohužel opravdu není, ačkoliv teda jeden z nich zdarma teďka je, Uhum. Jmenuje se Nomador, kde můžeš zdarma odpovědět na tři houseity, což je ale dost málo, vzhledem k tomu, že jako musíš jich obepsat většinou hodně, aby ti vůbec někdo odpověděl. Ale jinak uh, většina těch serverů funguje tak, že ty se tam můžeš zadarmo zaregistrovat a podívat se, co nabízí, ale abys mohl odpovídat na houseity, tak se musíš registrovat. Uh, yes. Jestli se vyplatí registrovace na všech, to právě závisí na tom, jestli, fakt chceš, jestli, jestli chceš jenom houseitovat a je ti jedno, kde. A nebo jestli máš ty konkrétní země, kde, kde chceš hausitovat. Pokud máš ty konkrétní země a jsou to jedny z těch regionů, co jsem zmínila, tak tam třeba by ti klidně možná stačil jeden, dva, ty regionální. Pokud to prostě chceš zkusit a chceš mít co nejvíc možností z celého světa, tak tam bych se zaregistrovala a tak na těch dvou největších.
0: Uhum. Mě třeba zajímalo, jestli se ty nabídky duplikují, protože v rámci třeba takového Workaway a HelpEx kde vlastně na obojích platíš členství, tak vůbec nemá se se registrovat na obou, protože v podstatě všechny nabídky jsou na obou. Tak mě zajímá, jestli jo. to je podobně u house, u těch velkých dejme tomu.
1: Jo, hele přijde mi, že není. Přijde mi, že to je tak jenom na těch lokálních. Teď se mi stálo právě v Austrálii, že tam se asi na dvou těch serverech duplikujou, uh-huh. ale jinak na těch celosvětových, jako je Trusted House, Featers, House Carers, tak tam jsem se snad ještě ani jednou nevšimla, že by se duplikovaly.
0: Uh-huh. Okay. Podle čeho teda potom vybírat ten dům nebo byt, kde chceš být? Máš nějaké jako za sebe sama podmínky, co třeba musí splňovat?
1: Jo, no tak my primárně teďka hledáme vždycky dlouhodobé hausity, protože to jsme nezmínili, že ty můžeš hausitovat od dvou dnů přes víkend po třeba dva měsíce, mhm. takže je to hodně růzhodný, co se týká dílky. a my si teďka snažíme vybírat si ty delší hausity, takže to je naše první kritérium. Druhý kritérium je, aby tam byl samozřejmě funkční internet, aby jsme mohli pracovat.
0: Uh-huh.
1: A třetí kritérium je, aby to bylo aspoň jakž tak dostupné nějakým obchodům s potravinami, kavárnám a podobně, protože jsme byli třeba párkrát už teďka na místech, kde to bylo trošku uh, odtrženější a pokud jsi třeba sociální člověk, tak potom asi jsi tam dva měsíce tak, a nemáš auto, tak je to potom těžší a nebo dražší. Takže to je důležité si taky dopředu uvědomit, no, co vlastně chceš.
0: Jasně. Jenom se zeptám k tomu internetu, protože to třeba pro mě je vždycky dost zásadní věc. Máš nějaký způsob, jak zjistit dopředu, jestli tam je dobrý internet?
1: Hele, nemám, ale vždycky si s tím majitelem, nebo skoro vždycky teda, voláš přes Skype a většinou s videem. A pro mě už jenom to, že si se mnou je schopný volat s videem přes Skype a ukázat mi třeba na videu ten jeho barák a neseká se to, je docela indikací toho, že to asi půjde. A pak se jich prostě ptám a věřím.
0: Super. Ten Skype je super, protože já právě řeším na Airbnb to, že se ptám, věřím a Každý má úplně jiný měřítka, takže pak jako pro někoho je jeden megabit velmi rychlé internet a pro mě to je absolutně nepoužitelný. Takže já jsem třeba začal po nich požadovat vyloženě jako screenshoty z měření. Vždycky jim pošlu návod, jak udělat měření a prostě řeknu, ale pokud tady mám bydlet měsíc nebo tři týdny, tak mi prostě pošlete měření internetu a pokud nebude dobrý, tak tam nepojedu.
1: Jasně, no, to dává smysl. Nám zatím vždycky stačil ten Skype, no.
0: Super. Dobrý, co teďko dál? Máš vybráno, kam bys chtěla jíst a těm lidem teda nějakým způsobem píšeš, co všechno jim píšeš?
1: No hlavně musíš psát hodně rychle, mm-hmm. <laughs> ideálně ten samý den, protože fakt zvlášť teda na tom třeba na těch Trusted House Eaters, tam prostě když nenapíšeš do 24 hodin, tak už je kolikrát ten inzerát jakoby zavřený, že tam ani odepisovat nemůžeš. A nebo prostě, když, napíš, když ještě není zavřený, tak stejně ten člověk už má v mailboxu třeba 50 mailů, takže je hodně malá šance, že si prostě ten tvůj přečte. Aha. Takže před něj jim píšu co nejdřív. Mám nastavený i mailové upomínky, i třeba s filtrama na konkrétní destinace a měsíce, a abych to viděla hned a, a píšu rychle. Aha. A pak jim píšu, kdo jsem. Co dělám, proč to chci, a, a vždycky jim právě nabízím, že si s nima zavolám, aby nás mohli poznat. A ono je to teďka jiný, že my už jim teďka píšeme především to, jaký my s tím máme zkušenosti, což pokud lidi, co poslouchají a chtěli by začít, tak zatím ještě nemají. Tak když jsem psala poprvé, tak jsem jim psala a, svoje zkušenosti vlastně se zvířaty. Majitelé měli stejný, stejnou rasu psa, jako, jsme, jako máme my. Takže jsem se snažila jakoby, tam najít ty společné prvky a, a poznat, co potom hausiterovi vlastně chtějí, protože kolikrát ty lidi chtějí někoho, kdo se jim postará co nejlíp o barák a psa stačí vyvenčit a jim to vlastně v podstatě jedno. A pak tam máš lidi, kterým je celkem jedno, když jim z baráku uděláš v úzovkách kuničku na dříví, hlavně když jejich bobík, bude spát s tebou v posteli a budeš mu číst pohádku na dobrou noc, jo, jako v úzovkách. <laughs> že takže se snažím vždycky jim napsat to, co mi přijde, že od toho haustera očekávají. Pokud teda jsem schopná jim to, jim to dát, nikde nepíšu, když třeba chtějí uh, jsou případy, kdy chtějí, aby haustiter se nezdaloval z domu třeba na, tři, na více jak tři hodiny a na to já třeba ani neodpovídám, protože vím, že to nebudu schopná splnit. No.
0: Jasně. Uh,
1: takže, abych teda no. se k tomu vrátila, jsem ti moc neodpověděla. Uh, pokud se jedná o zvířata, tak určitě vypíchnout vlastně tvůj vztah ke zvířatům, jestli nějaký máš. Uh, já nevím, proč se se rozhodl hausitovat, že třeba seš digitální nomád, pracuješ na dálku a chceš mít nějaký zázemí a chceš být vlastně v přítomnosti těch jejich domácích mazlíčků. Co jim můžeš nabídnout? Třeba seš jako zahradník, jo? takže jim můžeš Aha. klidně zase zřídit jejich zahradku. Záleží, no, jako vypíchnout silné stránky a snažit se. Třeba dopředu odpovědět něco, čeho by se oni mohli bát, což je kolikrát u lidí, pokud cestují sami, pokud je třeba single holka, tak se bojí, že to nezvládne nebo tak.
0: Uhum, jasný. A mě jenom ještě zajímá k tomu vlastně, že jim píšeš, co děláš, chápou lidi, co děláš? Jakože to, že prostě cestuješ a pracuješ na dálku.
1: No jo, já jim tam prostě píšu, že pracuju z domova, Uhum. A proto můžu být s, s vašimi zvířaty vlastně většinu dne, takže tam prostě nebudou sami. Snažím se jim to vysvětlit po lopatě, aby z toho pochopili, co je, co je na tom pro ně dobrýho. nejenom, jenom, že je hrozně kůže a já pracuji z domova, uhum. ale že pro ně jako majitele to znamená, že vlastně jsem fakt většinu celého dne doma s těma zvířatama.
0: Jo. jo, to mi přijde super. Funguje tam nějaký systém referencí, podobně jako třeba na Couchsurfingu?
1: Jo, funguje. Liší se to teda hodně sever od severu, ale na většině z nich si můžeš nechat nahrát, pokud úplně začínáš i externí reference. To znamená, pokud si třeba hlídal pejska nebo kočku, kamarádům, tak je určitě dobrý je poprosit, jestli byť nějakou referenci nenapsali. Mhm. Nebo klidně i lidi tam mají reference od svého majitele bytu nebo domu, že jsou skvělí nájemníci a udržují čistotu a podobně. A potom, jakmile už máš ty oficiální city, tak to je přesně tak, jako na Couchsurfingu nebo na Airbnb, že obě dvě strany většinou hodnotí se navzájem.
0: Super. Jak teda potom komunikovat? Už OK, máš potvrzený ten sit a jakým způsobem komunikovat před příjezem nebo třeba při příjezdu? Potkáváš se s těma lidma ještě nebo jak to funguje?
1: Jo, no to se liší hodně majitel od majitele. My, teda ještě předtím, než ho máš potvrzený, tak většinou předtím máš ten Skype jakoby pohovor.
0: Aha.
1: A během toho se s těma lidma domluvíš. někteří ti sami řeknou, že chtějí komunikovat přes WhatsApp, někteří chtějí komunikovat přes mail. A potom se i vždycky domluvíš, kdy třeba přijedeš. Většinou to je tak, že pokud oni napíšou, že ten house je třeba od 7. srpna, tak budou chtít, abys přijel minimálně 6., aby ti ukázali barák, psy, předali ti nějaký. A pokyny a tak. A no. A pokud, pokud je to prostě třeba za dva měsíce, tak se snažím jim jednou za měsíc třeba napsat, jak se mají, že jsme tady a tady a že se těšíme a potom jenom prostě už den předem si jenom domlouváme ty konkrétní podrobnosti.
0: Mhm. Nápadá tě třeba něco, na co je fakt dobrý se na začátku zeptat? I třeba ten majitel, dejme tomu, že tohle dělá poprvé neví úplně, co, co všecko ti říct. Tak na co se třeba ptáte v rámci jak zvířat, tak toho domu?
1: Jo. No ty jo, to, to bych ti mohla sepsat úplně celý list a někde ho snad i sepsaný mám. <laughs> a... Já začnu možná takovou jako historkou. Na našem úplně prvním houseitu se nám stalo, že jsme chtěli jít jeden večer spát, asi druhý nebo třetí den a šli jsme zavírat tři psy domů a místo tří jsme měli dva. A to je hodně nepříjemný pocit. A ten pes byl malýček, kresl a jmenoval se Rambo. A takže my jsme skončili tak, že jsme dva, dvě hodiny jezdili po španělské vesničce a provolávali jsme Rambo, Rambo. Muselo to být hrozně vtipný. A bohužel to vůbec typné bylo. A Rambo se nakonec objevil před naším barákem, když jsme se vrátili po těch dvou hodinách. Uhum. A když se majitelka vrátila, tak nám s úsměvem řekla, jestli Rambo si zase hrál na schovávanou. A zjistili jsme, že Rambovo ztracení vůbec nebylo ztracení, ale jeho oblíbená hra, že se prostě sková někam mezi nějaký strom a ty o tom nevíš a pár hodin a klidně i přes večer nepřijde. Ale pokud ty na to nejsi připravený, tak je to pro tebe jako houstra hodně velký stres. Hmm. Takže my se ptáme hlavně nejvíc na ty zvířata, jestli, jestli mají nějaké takovéhle uh, zvyky se ses, skovávat nebo třeba utíkat. Jestli je můžeme pouštět bez vodítka. Jestli jak se rozumí s jinýma psema. a jestli, nebo Ať nám dají kontakty na veterináře. A potom... Heslo na internet. <laughs> ne, hele, většina majitelů, většina majitelů má už psaný vyloženě list, kde tohle všechno ti dá, že ti třeba dají telefonní kontakty na souseda, telefonní kontakty na veterináře. A dělali to jak ty, co už třeba měli hodně hausterů před náma, tak paradoxně i ty, co jsme pro ně byli první. Protože sami oni, ty majitelé, chtěli to mít v pořádku.
0: Mhm. Jak to třeba funguje, když se teda něco stane? Jakože máš možnost, asi máš možnost jim zavolat, ale dejme tomu, potřebuješ řešit, že ti neteče teplá voda nebo něco takového. Čeká se, že si to vyřešíš sama, anebo se čeká, že ten majitel nějakým způsobem tohle bude řešit na dálku?
1: Hele, já myslím, že záleží, co to je, ale nám se třeba stalo, že nám se stala fungovat na Kostarice pračka tak jsem mu prostě psala, že nefunguje pračka, že jsem si teda uh, vygooglila opraváře, jestli mám nějakýho uh, zavolat. A on mi řekl, jo, jo, zavolej, zaplať, pošlu ti peníze. Případně některý majitelé nám nechali peníze na takovýhle věci, jako na veterináře nebo na opravu.
0: Mhm.
1: Takže já si myslím, že hodně záleží, jako co to je. Že, jako nečekala bych úplně, že ten majitel, když je vámhle někde nedovolený, začne sám schánět třeba opraváře nebo souseda a ti vyměnit žárovku asi.
0: Jasně, no, nevím. To, to asi chápu. Super, a ještě třeba něco, na co dávat pozor?
1: Na co dávat pozor?
0: Klidně i jako při tom výběru, ale pak hlavně v průběhu, jestli fakt jsou jako věci, na které vyloženě dávat pozor, co by se fakt nemělo stát.
1: Tak no, jako hodně důležité je právě, jak se stalo už předtím, si zjistit co nejvíc věcí úplně dopředu, ještě než oni odjedou a mít to ideálně písemně. Pokud ti to třeba jenom říkají, tak fakt se nestydět si prostě vzít jako papír a dělat si poznámky jak ve škole, když ti řeknou, že, že prostě bobík potřebuje dvě žíce tady toho a do toho, do toho suchý granule, jo? protože pak najednou si nejsi třeba jistý a je, je dobrý to mít napsaný. No a během toho, já si myslím, že je dobrý uh, se jim pravidelně ozývat, nebo ještě než odjedou, se s nima domluvit, jestli chtějí, aby se s nimi třeba ozýval, aby neměli strach, nebo mm. jestli nápak to vidí tak, že jedou na dovolenou a chtějí mít klid. Měli jsme už vlastně oba dva typy majitelů.
0: Mm. OK, ještě něco?
1: Ale já nevím, no, jako... Já to prostě beru tak, že jako kdyby to byl náš vlastní barák a naše vlastní zvířata a snažím se o ně starat jak nejlíp umím a pokud, pokud například třeba jsme měli psa, který měl nemocný uši, tak prostě mu na ně kam každý den a pokud se to zhorší, tak třeba hnedka, konta- hnedka asi kontaktovat ty majita, ale pokud je jakýkoliv malej problém, no, že třeba nečekat, až se vrátí. Mhm. Pokud je něco rozbitý, tak já třeba vždycky píšu rovnou, nebo pokud mi přijde, že se třeba zhoršuje něco u těch zvířat, tak taky třeba píšu a snažím se to řešit hned. No.
0: Ok, super. Můžeme se trošku zastavit u nějakých vašich konkrétních zkušeností, kde jste teda všude byli a co se takhle dá zažít?
1: Jasně, tak a zatím jsme byli dvakrát ve Španělsku, jednou ve Švýcarsku a teďka naposledy ve Střední Americe, kde jsme hausitovali právě na Kostarice, v Guatemala a v Mexiku co se dá zažít <laughs> hele je minimálně krom těch strašně vtipných zážitků se zvířatama, který bych tady mohla povídat asi dvě hodiny a fakt nevím co teďka vybrat, jako když třeba dostaneš k dispozici auto, kterému se říká dogý kár a každý ráno a večer tam naskládáváš tři psy, aby se je převezli jenom o jednu ulici dál, aby se vyvenčilo, protože to tak majitel chce <laughs> to mi jako přijde docela vtipný a potkáš i strašně zajímavý lidi. Třeba na našem posledním house tu majitelé byly pár z Ameriky, kde on byl nějaký pomocný herec v Dallasu a ona byla zakladatelkou první cestovní kanceláře na Galapákách. Uh-huh. A potom o, ty jejich životní zážitky a i ten způsob života, jak žijou, protože oni tě vlastně pouští k sobě domů, většinou tam minimálně jednu noc trávíš tak je to hodně inspirativní pro to, jak lidi žijou a tak.
0: Dostaneš se třeba i nějak jako líp k těm místním? Tejme tomu k sousedům třeba?
1: Uh, no, uh, skoro všichni, pokud to šlo nás, se sousedama seznámili, ale bohužel musím říct, že všichni majitelé, co jsme zatím byli, byli expati, to znamená, že jsme sice třeba byli v Kostarice, ale majitel byl Němec nebo ve Španělsku to byli uh, Angličani. Ale seznámili nás se svýma kamarádama a sousedama, vzali nás na večeři a ty nás potom třeba seznámili s místníma. Takže je pravda, že jsme v Mexiku slavili s 80-letou babičkou její narozeniny na, na ulici. Dostali jsme cheesecake s opravdovým sírem, ne jako u nás, ale mhm. s nějakým ajdamem. A tancovali jsme s 80-letou babičkou na ulici. Super.
0: To mě vlastně napadá, jak je to s jazykem. Stačí ti angličtina?
1: Jo, určitě. Tak všechny ty servery jsou v angličtině, takže uh, už jenom to, že to tam ty majitelé dají, tak znamená, že to oni sami musí nějak ovládat.
0: Uh, ale já teďka se chci zeptat ještě trošku k tomu celkovému lifestylu, protože přeci jenom ty vlastně cel, musíš cestování a vůbec život přizpůsobovat tomu, kde co najdete. Nějakým způsobem. Mm-hmm. Jo, jasně, asi si řekneš, chci jet teď, dejme tomu, do té Austrálie, kterou plánujete ale přece jenom pořád přizpůsobuješ čas trošku tomu tam, kam jedeš. Jaký to je? jako Je to v pohodě?
1: Jo, je to v pohodě. Tak my jsme s tím smíření, jako jsme flexibilní a fakt se třeba jenom rozhodneme, že chceme do Austrálie, ale je nám celkem jedno, jestli tam odletíme 15. října nebo 5. Tak já to vůbec neberu jako nevýhodu. Naopak, jako... Uh, tím, že jsme flexibilní, tak si můžu vybrat třeba i hausety, které prostě, pokud bych měla jenom dva týdny v roce, bych vůbec neměla šanci si vybrat. Ale teď mě napadá vlastně jedna kuriozita. Jednou jsme měli i houseit, kde já sama jsem si mohla určit termín. Bylo to přes uh-huh. Facebookovou skupinu a tam paní schánila uh, kohokoliv, kdo může kdykoliv přijít a pohlídat její zvířecí velkou smečku, čítající dva psy, dvě kočky a králíka, uh-huh. aby mohla na pár dní odjet. Tak jsem jen tak. Zase nám zkusila napsat, že můžeme tyhle termíny a nakonec to byl jeden z našich nejlepších hausitů.
0: Super. Mě to třeba jako zajímá v rámci cestování, jestli vlastně se to dá spojit s tím, pak v té zemi něco vidět, jo? že jako uvázaná na jedno místo a nevím, jak, jak vám to funguje, nebo jako jak, jakým způsobem to plánujete.
1: Jo, jasně, no tak jo, to je dobrá otázka. Hele, jo, house sitting, díky house sittingu jsi potom méně flexibilní, co se týče výletů, protože většina majitelů chce, abys byl v tom baráku minimálně přes noc. Mhm. To znamená, pokud jsi někde třeba v Mexiku a chtěl bys jet na nějaký ruiny, které jsou prostě přes noc, tak většinou nemůžeš. Ale stalo se nám, že nám třeba sami majitelé nabídli, že pokud budeme někdy chtít jet na další výlet, tak třeba jeden víkend z toho měsíce nebo ze dvou měsíců můžou říct sousedům, pokud to třeba byla kočka, kterou se můžou jenom nakrmit. Mm-hmm. Ale jinak je pravda, že House-y-tink tě trochu limituje v tom, že můžeš dělat většinou jenom takový menší denní výlety, což nám nevadí, protože se pak třeba má, dáme právě pauzu od toho, kde jenom cestujeme nebo se přesouváme víc a vidíme v té dané oblasti. No. Mm-hmm.
0: Stalo se třeba, že byste měli psa, který ho můžete vzít sebou? Takže prostě na výlet?
1: Jo, stalo, stalo. Paradoxně jsme tomu ho moc nevyužívali, ale když ti dají, kolikrát ti právě majitelé dají k dispozici i auto. A třeba i řeknou, že pes rád jezdí autem, takže ho můžeš vzít tamhle a tamhle. A
0: hmm.
1: vyloženě i říkají, jeďte na výlet.
0: Super. Tak jo, ale blížíme se ke konci, já tady mám pár takových rychlejších otázek, odpovídej, mm-hmm. jak dlouho chceš a ta nejdůležitější teďko je, co chystáte do budoucna.
1: <laughs> no, co se týče housetingu, tak teďka plánujeme uh, tři měsíce v Ázii a tři měsíce v, na Novém Zélandu, dva, dva z těch tří měsíců v Austrálii už máme zajištěný, což mám velkou radost a měsíc ještě zbývá, takže drž palce. Držím. Ano, a potom, potom ten Nový Zéland, a pak se plánujeme vrátit na nějakou dobu do Čech, no. Mm-hmm. Ale jako, abych ti řekla nějaký konkrétní plán, to bohužel asi ne, protože sami nevíme.
0: Tak to asi není třeba. Já třeba nevím, co bude v září, na tož někdy příští rok. Právě v pohodě. No. v pohodě. A máš nějaký velký cestovatelský sen, kam bys se chtěla podívat?
1: Jo, mým velkým cestovatelským sen vždycky byl Nový Zéland. Takže se právě teďka už nemůžu dočkat, že se mi to snad v lednu
0: splní. Super. Máš tam něco konkrétního?
1: Mm, úplně konkrétně ne, spíš celkově tu přírodu. Chtěla bych vidět ty hory, jezera, pláže.
0: Jasně. A je něco, co by si chtěla zkusit? Jakože třeba, nevím, uvařit si tajské jídlo? Něco tady v tom stylu?
1: Hmm, No já jsem se vždycky chtěla zkusit surfovat, což jsem se tady na Bali zkusila a zjistila jsem, že to není úplně pro mě. <laughs> Takže kolikrát někdy ty jako takový ty sny nebo něco, co si myslíš, že bude hodně super, se pak ukáže, že ti vlastně úplně nesedí. Ale jinak mě teďka plně nic moc nenapadá.
0: Ok, v pohodě, nevadí. A poslední věc, máš nějakou vychytávku nebo vlastně jako cokoliv, co sebou vozíš a rozhodně bys nedala z ruky?
1: No já bych rozhodně nemohla cestovat bez elektronické čtečky knížek, což není vůbec žádná vychytávka, všichni to znají, ale mě to prostě přijde jako úžasný, kdybych si měla představit tu knihovnu, co sebou vozím, tak by to vůbec nešlo.
0: Chápu. Super, tak jo, kde ti lidi najdou? Ty máš svůj blog o housewittingu, tak je tam, pojďme ještě jednou nasměrovat a případně nějaký Facebooky, Instagramy, něco takového.
1: Jo, no tak blog. Bych tomu úplně neříkala, protože to tak trošku zanedbávám, ale chystám se tam přidat trošku víc obsahu, zvlášť třeba o té Austrálii. Je to na, jak na howsitting.cz
0: uh-huh.
1: a potom asi na Facebooku. No.
0: Jo, můžu tě třeba lidi napsat, kdyby je něco zajímalo, že se přímo zeptat? Ale
1: určitě mě by to hodně zajímalo, jestli to někdo třeba zkusil, jak to šlo a tak. Ráda poradím, pokud budu umět.
0: Super, tak jo, tak když tak teda tobě na Facebook nebo přímo do komentářů pod podcast, který bude na travelbible.cz podcast, stejně jako všechny ostatní. No a já ti moc děkuji za rozhovor. Užívej si Bali a možná se potkáme v Austrálii.
1: Taky díky, měj se.
0: Mám tady pár akcí, o kterých byste měli vědět. V první řadě bych vás všechny chtěl pozvat na Naučme se Travel Fest, který se koná 30. září v Pražském Impact Hubu a jako Travel Bible se na něm taky podílíme. Mimo jiné můžete zažít workshop s Petrem Novákem, kde si vyzkoušíte prakticky najít nejlevnější letenku i navazující dopravu. Krom toho si budete moct vybrat z dalších kurzů 4, který vás nejvíc zajímají a za ten den je stihnete. Aby vám z těch všech informací nepraskla hlava, snažili jsme se zařadit co nejvíc workshopů, kde se budete hýbat nebo si přímo něco zažijete a vyzkoušíte. Jsou mezi nimi kurzy jako první pomoc na cestách, street focení nebo pohyb na cestách. Víc poslouchat pak můžete třeba na kurzech o dobrovolníčení nebo odpovědným cestování, kde vám zkušení lektoři předají hodnotné informace a praktické typy a zkušenosti. Markněte na naučmese.cz lomeno festival, objednejte vstupenku a 30. září se těšíme na viděnou. Ještě jednou adresa je naučmese.cz lomeno festival. Krom toho jsme vypsali další termíny velmi úspěšných přednášek kit pro cestovatelské začátečníky. Stupenky a další informace najdete na travelbible.cz, lomeno Startupit. Víc dohloubky se pak dostaneme na našich kurzech Travelhackingu a digitálního nomádství na Naučme se. Určitě mrkněte na se.cz a hledejte tam naše jména. A navíc chystáme speciální podcast naživo, který se bude konat 25. září v Praze, což už není úplně za dlouho. Víc detailů se dozvíte už hodně brzo. Všechny, včetně dalších informací a odkazů na vstupenky, najdete mezi eventy na Facebook stránce Travel Bible, případně v odkazech k podcastu na www.travelbible.cz podcast. Tento podcast sponzorují božstva. A je jí hodně. Travel bůh, Ježíš, Budha, Šiva s Višnou, Aláx, s Akbarem, Dajak Bata Torea, Asmat, Adonis, Apollo, Krteček, Artemis, Atena, Dionysus, Ferdinand Ravenet, Eos, Hermiona, Poseidon, Batman, Serena Zeus, Indiana Jones, Loki, a celá ta sebranka ze severu. Díky. Travel Bible je prostě boží. Ať jste cestovatel začátečník nebo pokročilý, najdeš v ní hromadu typů, díky kterým bude tvoje chuť vyrazit posílena, volný čas prodloužen a náklady sníženy na minimum. Amen. E, teda letadlo. Co se Travel Bible dočteš? Spoustu věcí. Naučí se, jak putovat klidně půl roku s jedním baťohem, nebo jak všechno dostat jen do příručního zavazadla. Ukážeme ti také, jak agresivně kde si přivydělat, jak psát cestovatelský blok, nebo jak pracovat na dálku. To všechno a ještě mnohem víc se doštěš v knize. Ještě si tu? Tak šup na travelbible.cz, travelbible.cz a potkáme se na cestách, protože cestování je prostě boží.